0: 하나님 아버지 이제 주의 말씀을 저희가 돌아보며 하나님의 그 뜻을 헤아려 보기를 원합니다 주의 성령께서 저희들의 마음과 생각을 지켜주시며 우리가 육적으로 피곤하지 않도록 잘 집중할 수 있도록 저희 생각을 하나님께서 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 누구를 불쌍히 여긴다는 것 이거 한번 생각해 보셨습니까? 아마 누구를 불쌍히 여기는 것에 대해서 부정적으로 이야기하시는 분들은 한 분도 찾아볼 수가 없을 것입니다. 불쌍히 여긴다는 말이 약간 그 어감이 좋지는 않습니다. 왜냐하면 남을 이렇게 무시하는 것처럼 느껴져서 그래서 이제 성경에서는 이 긍휼한다 하는 긍휼을 베푼다는 이런 말이 있는데요. 오늘 본문에는 이제 그 긍휼이라는 말을 쓰지 아니하고 예수께서 자기를 찾아온 사람들을 보시고 그들을 불쌍히 여기셨다 이렇게 이야기하고 있습니다 누구를 불쌍히 여긴다는 것이 얼마나 귀하고 아름다운 것인지 이거에 대해서 이의를 제기할 사람은 아마 없을 것 같아요 아, 그런데 예를 들어서 심판이라는 말을 한번 생각해 보십시오 심판이라는 말은 어감도 좋지 아니하고 또 사람들이 그 이야기를 들었을 때 별로 그렇게 긍정적인 마음을 가질 수가 아. 없습니다 어떻게 하나님께서 사랑이 많으신 하나님께서 사람들을 심판하실까 이런 생각을 가지게 되지 않습니까 그래서 우리가 이 성경에 만나는 그 예수님 정말 사랑이 많으시고 긍률이 많으신 이 예수께서는 그 누구도 심판하지 아니하시고 그 누구도 이렇게 판단하지 아니하시고 다 그대로 받아주시는 이런 분으로 이렇게 생각을 하게 되는 것입니다 오늘 본문 말씀 우리가 잘 한번 생각해 보면서 예수께서 다른 사람들을 불쌍히 여기셨다 이것이 과연 뭘 이야기하는 것인지 또 예수께서 그렇게 하셨다면 여러분과 제가 어떻게 이 같은 마음을 가져야 할지 이런 문제들을 우리가 조금 생각해 보도록 그렇게 하겠습니다 자, 근데 오늘 이 본문 말씀을 보시게 되면 사실 본문 말씀이 우리가 예상치 않았던 그런 방법으로 이 시작이 되고 있습니다 13장, 14장 이 13절 말씀을 한번 보십시오 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈들에 가시니 무리가 듣고 여러 골로부터 걸어서 따라간지라 이렇게 되어 있습니다 예수께서 무슨 그 소식을 들으시고 어떻게 하셨다고요? 외진 곳으로 일부러 가셨다는 것입니다 자이 예수께서 무슨 소식을 들으셨길래 이렇게 한 것인가 우리가 한번 생각해봐야 되겠죠. 어, 언뜻 이렇게 본문 말씀을 보시게 되면 바로 그 전절에 있는 요한이 제자들에게 요한의 제자들이 와서 시체를 가져다가 장사하고 가서 예수께 아뢰니라 예수께서 이것을 들으시고 이렇게 연결이 되고 있기 때문에 아 지금 요한이 그 해로 세계로부터 사형을 당해가지고. 아, 이 땅에 묻혀 있습니다. 이런 그 소식을 들은 것으로 우리가 단정을 내릴 수 있습니다. 아 근데 잘 살펴보시면 그렇지 않아요. 왜냐하면 그 4장 마태복음 4장으로 넘어가 보시면 예수께서 이 공생애를 시작하셨던 그때가 아, 요한이 체포되었다는 소식을 들은 그 다음이었다고 4장이 얘기하고 있습니다. 그러니까 이 4장부터 지금 14장까지요. 많은 시간이 흐른 것입니다. 예. 그 기간 동안에 요한은 이미 감옥에서 사형을 당해 가지고 땅에 묻힌 지가 오랜 시간이 흐른 것이고 그 기간 동안에 예수께서 사역을 시작을 하시면서 그분의 그 명성 그분의 그 능력 이런 것들이 사람들에게 점점점점 점점 알려지기 시작하였고 그런 예수님의 명성을 바로 아 헤롯 왕이 듣고 뭐라고 이야기했다고 얘기했습니까? 14장 이맨첫 부분으로 가보십시오. 2절에 보시면. 그 신하들에게 바로시 헤롯이 이르되, 이는 세례 요한이라 그가 죽은 자 가운데서 살아났으니 그러므로 이런 능력이 그 속에서 역사하는 도다. 자기가 예전에 죽여가지고 땅에 묻어버린 이 세례 요한, 이 사람이 살아났다고 이야기하는 것을 지금 그 사람들이 예수에게 가서 전했다는 것입니다. 그런데 예수님께서 왜 그런 이야기를 들으시고 어, 다른 행동을 취하지 아니하시고 외진 곳으로 가셔서 자기 몸을 이렇게 숨기신 것처럼 이렇게 보여지고 있는 것입니까? 아, 여러분 보금서에 그 보시게 되면 예수님께서 종종 외딴 곳으로 가셨던 아, 그런 일을 우리가 보게 됩니다 아, 이 예수님 뭐 태어나셨을 때부터 그랬어요 그렇지 않습니까? 아, 태어나셔가지고 어그 사막을 가로질러서 에굽으로 가셨어야 했고 에굽에서 돌아오신 다음에는 아, 헤롯이 자기의 목숨을 노리고 있을 것처럼 여겨져서 아, 자기 자랐던 곳으로 가지 아니하시고 갈릴리 지방으로 가셔서 외딴 곳으로 가시는 아, 이런 모습 우리가 보게 되는 것입니다 오늘 뭐이이 십사 장에도 이제 그런 이야기가 등장합니다만 좀더 내려가셔서 십사 장그 후반부에 보시면 이십이 절에 보십시오. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가셨더라 그러니까 예수님께서 종종 일부러 이렇게 사람이 없는 곳으로 가셨던 그런 경우를 우리가 보게 되는 것입니다 왜 그러셨을까요? 예수님께서 두려움이 있으셨기 때문에 그랬습니까? 물론 아닙니다 아마 예수님께서 마음만 먹으셨으면 이 하늘의 천국과 천사를 부르셔서 이 헤롯을 멸망시켜버릴 수 있는 그런 능력을 충분히 가지고 계셨던 그런 분입니다. 그러나 왜 예수님께서 이 순간에 광야로 가셨겠습니까? 하나님께서 자기에게 주신 그 특별한 사명 다시 말해서 이온 인류의 죄를 대신하여 십자가 위에 자기의 목숨을 내어 놓아야 하는 그 사명을 주께서 깊이 마음속에 가지고 계셨기 때문에 결정적인 순간에 상황을 악화시키지 아니하고 그 때가 오기를 기다리면서 그 뒤로 가신 것입니다 아, 이거것그 마태복음에는 설명이 되고 있지 않습니다만 아, 그 복음서에 이제 다른 곳에 가보시게 되면 특히 요한복음에 가보시게 되면 이 똑같은 상황을 설명을 하면서 요한이 이렇게 설명합니다 이때 예수님께서 5천명이나 되는 사람들을 먹이셨기 때문에 사람들이 그런 예수님의 능력에 놀라워가지고 강제적으로 예수님을 자기의 왕으로 삼으려고 했다 이렇게 우리에게 설명해주고 있습니다 그런데 예수께서 사람들의 그러한 열광적인 반응 아, 이런 것을 보시고 어떻게 하셨습니까? 모르겠습니다. 저 같았으면 잘됐다. 내가 이 십자가의 목숨을 내어놓지 아니하여도 이 유대의 왕으로 내가 이, 이 올라설 수 있는 이런 기회가 내게 주어졌으니 내가 그렇게 해야 되겠다. 이런 마음이 아마 들었을 것 같아요. 그렇지 않습니까? 그러나 사람들의 그러한 모습을 보시고 예수께서 마음속에 어떤 결심을 하신 것입니까? 내가 가야 할 길이 그것이 아니고 하나님께서 나에게 주신 이 십자가의 길을 하는 것을 그분 알고 계셨다는 것이죠. 그래서 일부러 사람들로부터 돌아서서 이 광야로 가셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 이런 결정적인 순간에 하나님을 향하여 기도하기 위하여 이 산으로 올라가셨다는 이런 그 이야기가 오늘 본문 말씀 14장 22절에 있는 것입니다. 그런데 예수님의 그런 마음, 자기의 목숨을 이 죄인들을 위하여 내어주려는, 내어줄 수밖에 없는 바로 예수님의 그러한 그 사명에 대한 이해가 그분을 사람들을 불쌍히 여기는 그 근거가 되었다는 것입니다. 예수님의 이러한 모습이 이헤롯 대왕과 얼마나 극렬하게 비교되고 있는지 한번 생각해 보십시오. 여러분 이 헤롯은요. 자기를 보존하기 위한 자기의 어떤 그 신변을 지키기 위한 여기에만 혈안되어 있는 그러한 사람이었습니다. 그러니까 이 예수님께서 지금 막그 기적을 일으키고 다니시니까 사람들의 그그 그 시선이 두려워서 즉 요한을 자기가 이 처형했기 때문에 사람들이 어이 헤롯이라는 사람은 선지자를 죽인 사람이다 이렇게 부정적인 생각을 가지고 있는 것이 두려워서 그래서 이 안절부절하는 이런 모습 우리가 보게 되지 않았습니까? 또 세례 요한이 목숨을 구할 수 있는 이런 그 기회가 있었을 것 같아요. 이 본문 말씀에 보시면 이 새로운 왕이 마음 속에 그 세례 요한에 대한 어떤 그 연민의 마음이 있어서. 이 딸의 이야기를 듣고 목숨을 빼앗아 가고 싶은 마음이 없었지만 거기에 있던 그 자리에 함께했던 사람들의 그 눈이 두려워서 어쩔 수 없이 요한을 사용에 청하는 이런 모습이 등장하지 않습니까? 자기의 이익만을 구하고 자기의 안녕을 우선으로 생각하고 사람들의 어떤 그 생각에 너무 너무 이 골몰해 있는 이해롯과는정 반대의. 이 예수 그리스도 그분의 모습을 보십시오 아, 여러분 그 예수님께서 사람들을 바라보시면서 불쌍히 여기셨다는 그런 말씀이 오늘 본문에만 등장하는 것이 아니라 기억나시는지 모르지만 9장 35절 말씀에도 보면 똑같이 설명이 돼 있습니다 여러분 그성경 가지고 계시니까 저와 함께 이 9장 35절의 말씀을 좀 봐주시겠습니까? 마태복음 9장 35절입니다 자 여기 보시면 예수께서 모든 도시와 마을의 두루 단이사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 악한 것들을 고치시니라 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같고 고생하며 기진하미라 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주셔서 하라 하시니라 자 여기 보시면 예수님께서 지금 이 하나님의 말씀을 전하는 그 사역을 감당하고 계셨던 그런 상황 속에 계셨습니다 하나님의 복음이 무엇입니까? 이제 예수 그리스도께서 하나님께서 정하신 그 왕으로 이 땅에 오셔서 그분에게 순종하고 그분에게 돌아서서 회개하지 아니하면 이 하나님의 나라에 들어갈 수 없는 이런 형편을 지금 예수님께서 설명하고 계셨다는 것이죠 바로 예수님의 그러한 그 생각이 사람들을 향한 이 깊은 연민 불쌍히 어기는 그 마음 거기에 이 근거가 되고 있는 것을 우리가 보게 되는 것입니다 혹 사람들이 이렇게 제이 생각을 하는 것 같아요 예수님께서 여기에서 이 불쌍한 사람들을 먹이시고 또 병든 자들을 고치시고 또 정말 보잘것 없이 나약한 이 제자들을 찾아가셔서 그들을 이 풍랑에서 구원해내시고 이런 그 모습을 보면서 사람들에게 극류를 베푸는 이 본을 보여주시는 것이다 예수께서 이렇게 하셨기 때문에 우리도 그렇게 해야 한다 이것을 지금 우리에게 가르쳐 주신 것이라고 아주 쉽게 결론을 내립니다. 물론 그리스도인들은요. 극류를 베푸는 사람들이어야 할 것입니다. 정말 주변에 도움이 필요한 사람들을 우리가 사랑하는 마음으로 너그러운 마음으로 그들의 형편을 돌아보면서 우리가 할수 있는 최대의 노력을 다해서 그 누구보다 더 먼저 앞장서서 이, 이 피로를 가지고 있는 사람들을 돌아보아야 하는 이런 사람들임에 분명합니다 여러분과 제가 정말 기회 있을 때마다 이렇게 해야 하는 것이죠 그러나 예수님께서 이긍휼를 베푸는 이 본을 보여주셨다면 보여주시기 위해서 이런 기적을 행한 것이라면 아마 여러분들 이 본문을 읽으시면서 약간 의아해하실 것 같아요 지금 누구에게 본을 보여주시는 것인가 또, 어느 정도의 극률을 베푸시라고 이렇게 본을 보여주시는 것인가? 이런 질문을 할수 있을 것 같습니다. 지금 자기를 따르는 제자들에게 본을 보여주시는 것인가? 모든 사람들에게 이렇게 하라고 가르치시는 것인가? 또, 극률을 베풀되, 5천만이나 되는 사람들에게 이 먹을 것을 베푸는 이런 극률을 베풀라고 가르치시는 것인가? 여러분도 제가 이걸 읽어보면서 지금 누구에게 무슨 목적으로 이, 이 본을 보여주시는 것인가 하는 질문을 우리가 충분히 할수 있게 되는 것이죠. 여러분과 저는 이러한 능력도 없고 이렇게 하기도 어렵고 또 예수님께서 이것을 우리에게 기대하지 않으실 것입니다. 그러나 제가 말씀드렸듯이 지금 예수님께서는요. 이러한 기적들을 통해서 하나님께서 여러분과 저를 향하여 가지고 계셨던 어떤 그 특별한 목적에 대한 암시로 예시로 우리에게 설명하고 계시는 것입니다 어떤 면에서 이 본문에 등장하는 이 모든 사건들 이것은 이 망가진 세상에 대한 어떤 그 단편적인 모습을 여러분과 저에게 보여주고 있다고 생각해요 이 세상이 얼마나 망가진 세상입니까 사람들이 질병으로 죽어가고 있습니다 전쟁과 기근으로 서로를 향한 미움과 투기와 아, 이 투쟁으로 전쟁으로 목숨이 바리 아, 목숨처럼 사라지는 이런 세상 속에 살고 있습니다. 하나님께서 만들어 놓으신 이 아름다운 세상이 하나님의 원래 의도와는 무관하게 여러분과 저의 삶을 아주 어렵게 하는 이런 상황 속에 우리가 살고 있습니다. 오늘도 우리가 기도하였습니다. 아, 기도해야 되겠습니다만 아, 이 호주에 있는 이 가뭄으로 인해서 얼마나 많은 사람들이 이 고통을 당하고 있는지 이런 말할 수 없는 그런 어려운 상황 속에 있는 것입니다 얼마나 많은 사람들이 배고픔 속에서 신음하고 있습니까 그런데 이러한 문제를 해결하는 것이 이 교회의 어떤 사명이었다면 여러분과 제가 해야 할 일은 헌금을 아주 많이 해가지고 이 구제하고 자선사업하는 일에 최선의 노력을 다해야 할 것입니다 그런데 재밌는 사실은요. 예수께서도 그렇게 하지 않으셨다는 것입니다. 여러분 기억나십니까? 많은 사람들이 예수님의 도움을 받고자 그분께서 계셨던 이 나사렛에 찾아왔거든요. 이 지난주에 본, 그 본문 말씀 기억나신지 모르겠는데. 그런데 거기 나사렛 동네에 있던 사람들이 예수님을 배척을 하지 않았습니까? 그래서 거기에 많은 사람들이 있었음에도 불구하고 예수님의 필요를 요구하는 사람들이 있었음에도 불구하고 사람들이 일부러 예수님을 찾아왔음에도 불구하고 예수께서 거기에서 많은 기적을 행치 아니하셨더라 어떻게 예수님께서 이렇게 하실 수 있을까? 사람들에게 극류를 베푸는 그 일의 중요성에 대해서 가르치시는 그런 분이시라면 왜 이렇게 필요가 있는데도 불구하고 경우에 따라서 그 사람들의 필요를 모른 채 하면서 등을 돌리셨을까 이 질문을 우리가 해봐야 하는 것입니다 거기에 대한 답이 무엇입니까? 이 기적들, 이것이 특별한 목적을 가지고 있는 그러한 기적이었기 때문에 그렇다는 것입니다 여러분 광야에서 배고픈 자들을 먹이셨던 그 하나님 오늘 우리 본문 말씀, 출애굽서의 말씀 읽지 않았습니까? 하나님께서 이 백성들에게 이 광야에서 이 만나를 먹이시면서 나중에 올 사람 세대들에게 무엇을 약속하신 것입니까? 하나님의 이 영원한 나라가 완성이 되면 거기에서 여러분과 제가 풍요롭게 부족함 없이 먹게 될 그것을 우리에게 암시하고 계신다는 것입니다 예수님께서 종종 이 천국에 대해서 이야기하실 때이 만찬의 예를 설명하고 계시잖아요 그렇죠? 함께 모여서 식사를 나눈다는 것 정말 부족함 없는 그런 풍성한 식탁에 앉아서 우리가 기쁘고 감사한 마음으로 서로를 이 격려하면서 이 식사를 나누는 그 교제가 이 천국의 모습과 같다고 성경이 우리에게 종종 설명하고 있는 것입니다. 약간 그 사이드 이슈입니다만, 여러분 우리 그 식탁 교제를 할때 아, 여러분들의 마음 속에 아, 이것이 그 천국에서 누리게 될 우리 교제의 이 표현이다, 어떤 그 예행 연습이다 아, 이런 마음으로 우리 식탁 교제를 할수 있으면 참 좋겠습니다. 우리는 잘 모르는 사람과 이렇게 앉아가지고 식사하지 않습니다. 그렇죠? 그러나 누구를 집에 초대하여 또 누구와 만나서 식사를 했을 때는 거기에 어떤 관계가 있는 것이고 그 관계가 소중한 관계이고 아, 이렇다는 것이죠 아 그래서 하나님께서 사람들 불러다가 이 천국에서 잔치를 베푸시고 서로 먹고 마시게 하는 이것이 얼마나 풍조, 풍요롭고 또 아, 행복한 아, 그런 모습인지 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들의 광를 지나가면서 다 먹이시고 입히시고 이렇게 하신 것 아닙니까? 그 사건을 우리가 읽어보면서 이제 하나님의 나라가 완성되었을 때에 우리가 누리게 될그 풍성함 이것을 바라보도록 지금 예수님께서 인도하고 계신다는 것입니다 또 누가 사람들을 물 위를 지나가도록 이렇게 하였습니까? 어, 역시 추락 사건 생각해 보십시오 하나님께서 홍해를 가르시고 하나님의 백성들이 그물 중간을 걸어갈 수 있도록 그래서 하나님께서 예배하셨던 그 반대편에 안전하게 들어갈 수 있도록 이렇게 조치하지 않으셨습니까? 바다를 가르시는 그리고 거기를 사람들 초대하시는 이런 하나님의 모습 속에서 장차 다가올 하나님의 그 나라가 우리에게 줄이 놀라운 하나님의 그 위로와 평안을 우리에게 예시해 주고 있다는 것입니다 예수께서 5천 명을 먹이셨을 때 베드로를 부르셔서 물 위를 걸어오게 하셨을 때또 풍랑이는 바다를 잔잔하게 하시면서 그 제자들을 구원하셨을 때 지금 우리에게 무엇을 하고 있는 것입니까? 사람들에게 불쌍히 여기는 그것이 무엇인지 이런 것을 가르쳐 주시면서 그 불쌍히 여기는 그 마음의 핵심적인 그 이슈 하나님의 나라에 들어가서 하나님과 화해된 그 새로운 관계를 누리고 우리가 거기에서 영생하는 그 마음 바로 이것을 우리에게 예표해 주고 있다는 것입니다. 예수 안에 있으면 바로 우리가 그 사역에 참여하게 됩니다. 여러분 그 본문 말씀에 보시면요 아주 재미있는 그, 그 이야기가 있어요. 그 14장 다시 돌아와 보십시오. 14장 15절에 보시면. 저녁이 되매 제자들이 나와서 이르되 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마음에 마을에 들어가서 먹을 것을 사 먹게 하소서. 자 제자들이 이렇게 예수님께 건의하지 않았습니까? 근데 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 예수께서 이르시되 갈것 없다. 너희가 먹을 것을 주라. 그러니까 이헬라오 성경에 보면요 여기 그 너희가 하는 거기를 이렇게 강조하도록 되어 있습니다. 갈것 없어. 너희가 주면 돼 그러니까 이 제자들이 거기에서 예수님의 이 이야기를 듣고 좀 황당해했을 것 같아요 지금 뭐 장난하시는 것인가 사람들이 지금 배가 고파가지고 뭐 아사 상태에 있는데 예수님께서 이렇게 그 말장난을 하고 계시는 것인가 이런 생각을 했겠죠 그렇죠 그러나 어떻게 되었습니까 예수 그리스도께서 그분의 능력으로 그 제자들을 힘을 주셨을 때 제자들이 어떻게 했습니까? 그 떡을 가지고 5천명을 먹이지 않았습니까? 또 그것을 통해서 장차 다가올 이 하나님의 나라에서 누리게 아, 될그 잔치 여기에 참여할 수 있는 또 참여하는 그것의 그 아름다운 모습을 우리에게 설명하고 있지 않습니까? 베드로를 보십시오 어떻게 사람이 물 위를 걸어갈 수 있겠습니까? 그런데 걸어갔잖아요 예? 예수께서 제 베드로를 초대하셔가지고 내게로 오라 하셨을 때 베드로가 그렇게 했단 말입니다 예수 안에 있으면 여러분과 제가 이 놀라운 일을 할수 있습니다 그런데 우리가 할수 있는 이 놀라운 일은 무엇입니까? 사람들에게 그리스도를 바라보게 하고 그리스도 안에 있는 이 하나님의 참평화와 참 안식과 참 만족을 이해할 수 있도록 돕는 그 일에 우리가 참여할 수 있게 되는 것입니다 아, 이것이 얼마나 놀라운 특권인지 모릅니다 여러분 여러분과 제가요 예수 그리스도를 증거하였을 때 사람들이 우리의 증거를 들으면서 새 생명을 얻게 되고 하나님의 나라에 참여하게 되고 동참하게 된다는 것입니다 그리고 그렇게 하였을 때에 거기에 진정한 만족을 얻게 될 것입니다 여러분 이 복음사역 하는 것이 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다 여러분과 제가 하는 일은요 그저 사람들의 어떤 일시적인 그런 필요 이것을 충족시켜주고 끝나는 그런 일이 아닙니다 제가 그런 일을 하지 말라고 말씀드린 것이 아니고 그렇게 해야 되겠죠 개인적으로 해야 되겠죠 그런데 우리가 교회로 모였을 때 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 예수 그리스도께서 하셨던 것처럼 이 복음 증거하는 그일 이것을 우리 마음의 가장 중심에 어야 한다는 것입니다. 예수께서 그 마음을 가지고 계셨기 때문에 그 마음을 근거로 하여 백성들을 불쌍히 여기시는 그런 마음이 있으셨다는 것입니다. 우리가 예수 그리스도의 제자로 그분에게서 배우기 위하여 지금 이 자리에 나와 앉아 있습니다 예수님의 이 모습을 보십시오 정말 극률이 많으신 사람들을 불쌍히 여기시는 그래서 아낌없이 자기를 내어놓으시기 위하여 십자가의 길을 걸어가기를 마자 하지 않으셨던 이 예수 그리스도 이분 정말 진정한 왕이 아니십니까? 우리가 정말 따라가야 할 따라갈 만한, 따라가지 않을 수 없는 그러한 임금이 아니십니까? 우리가 그분을 따라갔을 때에 그분에게서 배우고 그분을 닮아가게 될 것입니다. 긍휼이 많으신 이 하나, 이 그리스도께서 여러분과 저를 부르셔서 그분의 이 긍휼을 베푸는 사역에 참여하도록 초대하고 계십니다. 아 우리가 어떻게 그 일을 할수 있을까요? 저는 말주변이 없고 저는 의지가 부족하고 그러나 이 복음서에 등장하는 제자들과 그들을 가르치시고 훈련하시는 이 예수님의 그 모습을 통해서 여러분과 저에게 이 깊은 희망이 있습니다. 우리도 이 사역에 참여하여 놀라운 일을 행할 수 있는 것입니다. 우리가 그리스도를 우리의 구주로 고백하며 그분을 따라갔을 때 그분에게 복음을 증거하였을 때 하나님께서 그것을 통하여 여러분과 저의 손길을 통하여 믿지 않는 사람들에게 하나님의 영원한 나라가 선물로 주어지는 이런 놀라운 일이 벌어지게 될 것입니다. 여러분 주저하지 마십시오. 이 복음사역에 참여하셔서 여러분의 그 힘과 노력과 수고를 투자하시고 하나님의 그 사역에 동참하게 되는 교우 여러분들 되시기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 예수 그리스도께서 얼마나 많은 긍휼과 사랑으로 사람들을 대하셨는지 잠시 돌아보았습니다. 하나님 저들의 마음 가운데 그리스도의 그러한 긍휼을 채워 주셔서 이 세상에 죽어가는 소망 없이 살아가는 이 사람들에게 복음의 긍휼을 베푸는 저희가 되도록 도와주옵소서. 하나님의 저희가 그저 단지 그들의 육적인 필요를 채워주는 일에 그치지 않도록 도와주시고 하나님께서 우리에게 제시해 주시는 이 영생의 소망을 그들에게 부어주며 그들이 그것을 함께 나눌 수 있도록 우리가 수고하고 노력하도록 우리를 도와주옵소서 하나님이 혹 저희 가운데 낙심하며 또 용기를 잃고 방황하는 그런 분들 계시다면 그리스도의 모습을 바라보며 우리가 가야 할 우리가 해야 할그 일들을 다시 한번 돌아보게 도와주시고 우리가 그리스도 안에서 참 만족과 평안을 누리며 소망 중에 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.